0: Meu padre!
1: Maria, querida Maria! Que
0: local tão lindo!
1: Seja bem-vinda ao chalé estúdio do Sr. Carlos Relvas
0: <risos> Está em versão o quê? Alfredo, seu pai? Não, padre, estou em
1: versão, Carlos, estou, em versão estou em versão Cicerone.
0: Cicero. E bem, é assim mesmo, eu acho que as pessoas devem apresentar aquilo que conhecem melhor, porque esta também é pela terra.
1: Este, este é, é, é o é sete Conselho. Sim, O é hum. é, Eu sou da Azinhaga, aqui ao lado. E, 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 e apaixonei-me por esta casa e pelo dono da casa e pela obra do dono da casa.
0: Estava ligado à fotografia?
1: À fotografia. Daí o nome é.
0: Casa Estúdio, não é? Casa que Estúdio.
1: Sou. Aliás, isto tudo, esta casa foi feita exatamente a pensar na fotografia. Tanto a parte de cima para a fotografia como depois a parte de baixo para a revelação. <risos>
0: E é curioso, porque tu também tiveste uma apaixonada pela fotografia, Sim. compraste a máquina, investiste. Com... E Sim.
1: depois percebi que não percebi nada de fotografia <risos> e deixo isso para quem sabe.
0: Deixamos o convite a todas as pessoas para virem aqui visitar este local, que é lindo.
1: É lindo, é? É
0: lindo por fora e é deve é lindo por dentro. É
1: muito bonito, é, é a história, a verdadeira história da fotografia que começa aqui. Tem histórias maravilhosas.
0: É. Mas Ela tu também. Completamente louco. Mas tu também tens histórias maravilhosas. Não és completamente louco? Tens mas aí um, um, um bocadinho. Caminho. <risos> Conhecer vamos conhecer as tuas vamos, histórias vamos, vamos a isso Que coisa bonita
1: é, e, está e está muito bem cuidada Era
0: isso que eu ia dizer, está super bem conservada o dia
1: da processão.
0: Se este espaço é bonito por fora, por dentro... É lindo. É? é lindo. É que tem muitos detalhes, muito bem conservado. E é engraçado porque acho que nunca tinha visto uma casa com tanto vidro.
1: Esta casa é antiga. É, é muito antiga. Esta casa é de 1870, 60 e tal. Uh, e é toda desenhada a pensar na fotografia. Ou seja, a parte estrutural é ferro. Uh, é muito baseado também naquela, naquelas casas uh, e naquelas construções do tempo da Torre Eiffel, do uhum. Eiffel. E depois tem todos estes panos aqui que trabalham e abrem a luz para trabalhar a luz da fotografia.
0: E aqui tens muitas máquinas sim, fotográficas. Sim, todos e... os
1: espólios dele. Sim, Epa. ele tem uma uh, uma das coisas que eu me apaixonei pelo Carlos Relvas: ele chegou a pegar em trabalhadores do campo. E vestia-os como reis. Então tenho um, fotografias simplesmente geniais, fotografias com, de, de 1800 e tal, 1900.
0: Essas eram as histórias que te contavam quando eras pequenino?
1: A minha aldeia é 7 km daqui. E eu cada vez que subia esta rua, uh, eu olhava para esta casa e ainda estava por recuperar. Achava, parecia uma casa fantasma. E achava a casa magnífica. Depois, quando ela foi recuperada e eu percebi o que é que estava aqui dentro, comecei-me a interessar pela história dele e, e, e chegou a haver a hipótese de fazer um documentário para a RTP2 com o realizador, meu amigo. Eu falei-lhe do Carlos Relvas, ele ficou entusiasmadíssimo e é aí que eu começo a, a pesquisar muito sobre Carlos Relvas e a contactar com pessoas que têm muito espólio dele. Eu
0: estou a olhar para, para o Carlos e eu olho para si ou
1: para ti? Para
0: ti. Eu
1: para para é para ti, Carlos. E é engraçado
0: porque eu consigo imaginar que é em miúdo. Ah, que... Sim. Eu usava os óculos já. Não, não. É só agora. Moral. Não consigo ver-te em miúdo. Eu acho que a tua cara é...
1: Se calhar é por isso que toda gente, mesmo miúdos miúdos com 18, 19 anos, Passado assim que tem um bocadinho mais de vontade vontade comigo, eu deixo de ser o Carlos e passo a ser o Carlitos.
0: Mas tens ar disso, tens mesmo... Posso... Que... Eu também posso tratar por Carlitos, <risos> gostei muito disso. <risos> posso uma ser. uma criança livre. Foi. É, este sítio onde nasceste permitiu-te isso.
1: Sim. Ou seja, eu nasci numa aldeia muito pequenina, campo, estradas sem. ainda não havia alcatrão, ou seja, o alcatrão era é na rua principal, tudo o resto era terra batida, onde as éguas, as, os, as vacas, os porcos, as ovelhas passavam junto à nossa. deixando aquele cheiro característico. Uh, onde brinquei, ao, ao peão, ao berlindo, aquelas coisinhas todas, onde havia milhões de árvores. Nós éramos rodeados por milhões de oliveiras, de árvores de fruto, de todas as, as qualidades. Então eu vivi isto vi tudo, andei estes quilómetros todos de bicicleta. E reparei
0: que tens aqui ainda muitos amigos. E conheces quase, posso dizer, não vou dizer toda a gente, mas muitas. Muita gente.
1: muita gente. Muita gente. Muita gente, porque faço questão de não me desligar de forma alguma das minhas origens. A minha aldeia é a minha aldeia. É lá que eu sinto que sou o Carlitos, o filho da Itálvina e do Joaquim Cunha. E é ali que eu vou, não digo recarregar baterias, mas é onde eu vou inspirar a minha essência, de onde é que eu sou tá ali todas as histórias de infância, todas as histórias da adolescência, estou ali.
0: Quando é que percebeste ou quando é que começaste a sentir uma necessidade de sair daqui? De... Muito cedo. Muito cedo. Muito
1: cedo. Que eu, graças à minha mãe que me ensinou a ler e a escrever ainda antes de ir para a escola, eu ganhei um gosto muito particular pela leitura. E a leitura transporta-te, não é? Tu começas a ler e começas a viajar. E começas a perceber que aquilo que está à tua volta não tem muito a ver com aquilo que tu lês. Então tu sentes... é e há ali, mais. Há mais. E eu quero mais. E numa primeira fase eu vinha para aqui ou para o entroncamento ou para Torres Novas, vinha de bicicleta. E fazia 14, 15, 20, 30 km de bicicleta para conhecer novos amigos, para ter outras realidades. O entroncamento é a terra dos comboios, os com dos comboios levam-te para vários sítios, certo? E então é isso, comecei por aí. E depois começo a perceber, quando tenho mais autonomia, a primeira motorizada, ou o primeiro carro, Foi loucura. é sair daqui e ir à procura de outras, de outras vivências. Quando eu tenho 18, 19 anos, começa o boom das, das primeiras discotecas. Sempre gostaste
0: muito de uma boa festa. Eu,
1: eu, sempre, e continuo a gostar. <risos> continua a gostar.
0: A tua vida foi muito diferente. Muito. foi Foram tentativas atrás de tentativas de te encontrares. parece. Muito,
1: exatamente, Maria. É exatamente isso. Uh, numa primeira fase, não, não é feito de forma consciente. Ou seja, até aos 30 anos, eu faço a, um percurso normal de que, quase, vamos lhe chamar de resignação o que é que a vida te destinou e então tu deixaste que o teu destino fosse o destino, não é? E, e... o que é que,
0: nesse momento, o destino te... tinha para ti?
1: Naquela altura tinha, ou seja, eu apanho o 25 de Abril com 13 anos, os próximos 4 anos que eu estou no Liceu de Santarém são anos completamente loucos de onde íamos à escola e a aprendizagem estava na rua, estava nos jardins, estava nas experiências, não é? A escola era uma seca para nós, para os professores, para o pessoal docente. Era greves a todos os dias, havia qualquer coisa de novo menos, a educação em si. Mas é nesse período que eu começo a descobrir, no período... Pós-revolução, tu começas a perceber que, há, que tu podes ser o que tu quiseres, agora há liberdade, tu podes, tu podes ser o que tu quiseres. Não estás limitado ao facto de teres nascido numa família pobre. Hoje em dia tens a liberdade, podes ir estudar, podes, podes viajar, podes ir para onde tu quiseres, no mundo. isso levou-te para onde? Isso levou-me no pensamento de que, Ok, eu não tenho que ser, eu sou da Azinhaga, mas eu não tenho que me resignar a viver aqui. Uh, sabes que uma das coisas que se pensava muito, e hoje nas aldeias pequenas se pensa assim, que é o mundo acaba nos limites da minha aldeia. Eu nunca permiti que isso acontecesse na, na minha cabeça. Então eu sempre pensei muito para fora, ir à procura para fora e muitas vezes dentro de mim. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou ser? Nesse período é todo da pós-revolução, eu tenho esse sonho de ser, de ser mais do que ter. É ser, aprender, gozar, viver. E, e quando chego aos 18, 19 anos, cai a, a, a realidade. Ah, isso não é bem assim. isso a história da liberdade não é bem assim, isso não podemos ser... E é aí que eu percebo que a escola já não tinha muito naquela altura para me ensinar e decidi, ok, vou ter que começar a fazer alguma coisa para contrariar o que está a acontecer. Então fui para, fui voluntário para a tropa. No sentido de despachar aquilo de rápido e ir embora para o estrangeiro. Acontece no meio disso, acontece uma uma namorada, uma gravidez e...
0: Foste pai muito jovem. E isso tem consequências, eu sei do que falo, isso tem consequências na nossa forma de encarar a vida. Isso fez com que essa história do ser, em vez do ter, ganhe outra ganhe outra dimensão. dimensão. Sim. Passa a ser ao contrário, tu precisas de ter. Eu preciso tens, de ter. Tens de ter, uma filha para, tens por causa... ter dinheiro para, uma fi... para educar uma
1: filha. Exatamente, e por causa disso, aquilo que foi uma coisa que eu nunca, ou seja, eu nunca fui a... Uh um amante de, de querer ir para, forçar, para as forças armadas e ficar porque está ali o, um tachinho bom. Nunca pensei nisso. Pensei sempre que ia lá fazer a tropa e vim embora. A partir do momento que há o aparecimento da Filipa tudo muda. Há um ordenado certo, apesar de curtinho ao princípio. Uh, o transporte é à porta da minha casa. Se houver um problema de saúde a Força Aérea tem um dos melhores médicos a trabalhar no seu hospital. E então eu estou protegido e os meus, a minha filha e, e está protegida. E vou ficando. Quantos anos? Fiquei oito anos como militar e dois anos como civil. Dez anos. Uh, até, aos, até perto dos 30 anos. E aí depois uh, eu percebo, eu não posso ficar aqui mais tempo. Porque precisava de, de mais dinheiro, que esta é a verdade. Uh, e uh, a mãe da Filipe naquela altura trabalhava numa numa central de compras. E disse-me, ah, tá, tanta gente aqui a vender-me coisas que ela é que comprava. Há tanta gente aqui, tanto vendedor. Para... E, e foi o boom das vendas. Começámos a comprar tudo e a tornarmos muito consumistas. consumistas. E, e ela tanto me massacrou a cabeça e disse, está bem, olha, então fala lá com uma empresa qualquer. E arranjou-me então um trabalho como vendedor de uma multinacional.
0: Carlos, não havia momentos em que tu uh, paravas e pensavas, eu estou-me desviar da minha essência?
1: Exatamente. Por isso é que esse tempo durou muito pouco tempo.
0: Já vinha há 10 anos, já estavas há 10 anos a desviar-te. E da aí, essência. E
1: aí cai uh, a responsabilidade de, do, do facto de seres pai, cai o, 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 eu sempre fui um filho que apesar de ter feito o que sempre me, me deu na real gana aqui estava sempre a voz do pai, os conselhos do pai, a educação da mãe. Isso Não querias
0: defraudá-los também. Nunca,
1: nunca, de maneira alguma. E então uh, fui ficando Uh, até que, e até te posso dizer que foi talvez no dia em que fiz 30 anos. Uh, eu nesse dia estava a viajar para Figueira da Foz, por aí Coimbra, a vender para ali, para aquelas zonas, e parei o carro e pensei, 30 anos. É isto que eu vou querer fazer o resto da minha vida? Aceitar o que os outros querem para mim? sem eu ter quase a escolha de dizer, não, não é isto, eu quero experimentar outras coisas. E, e, se, e se depois corre mal, e se, como se eu não tivesse capacidade para querer me levantar. E é aí que começa a germinar na minha cabeça que eu tenho que mudar. E ando ali a germinar dois, três meses, até que em abril, penso eu, uh, eu fiz cair desmoronar uh, um prédio que estava a ser construído, que era a minha família. Graças a Deus tive uma, uma, uma grande mulher, a mãe da minha filha, que naquela altura compreendeu perfeitamente o que, é que estava acontecendo na minha cabeça e dessa forma, e provando-se que 30 anos depois ainda é uma das minhas melhores amigas, disse-me, vai, se decidires e se achares que não é lá fora que está a tua felicidade que é aqui, volta que nós estamos buscar a tua espera. E eu fui, não voltei mais, mas também não perdi essa amizade, e fiquei ligado, e fui, e fui.
0: Há pouco disseste que tu terias a capacidade, ou irias ter a capacidade de, de cair e voltar
1: uhum.
0: a pôr-te de pé. Foi sempre fácil pôr-te
1: -se de pé? Não, 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 não. Foi muito duro. E os primeiros anos foram de uma dureza extrema. Mesmo. Porquê? Porque eu, quando tudo o que eu tinha adquirido, eu achava que não tinha o direito de dividir, de levar. Então, levei aquilo que era mínimo, o mínimo possível para o eu. O indispensável. O indispensável. Uh, e o indispensável era um saco com roupa e, posso dizer, 80 contos no bolso.
0: Conheci-te há pouco tempo, mas estou-te a ver a fazer isso.
1: <risos> e arranquei e fui para o Algarve porque pensei que era ali que poderia encontrar um lugar em, de de, sei lá, de atendimento, conhecer, continuar a, a conhecer gente nova, estrangeiros, vidas uh, diferentes de, de, da minha e essa, essa busca sempre de, das pessoas eu não te contei que eu gostava de ter sido antropólogo exatamente porque gostaria muito de conhecer outras outras realidades, outros povos, outras, outra, outras coisas e essa ida para o Algarve tem a ver com isso com essa imagem de que eu no Algarve vou encontrar pessoas diferentes e ganhar dinheirinho e dali Voar e lá está, ir novamente para o estrangeiro.
0: E a tua filha?
1: E a minha filha ficou. A minha filha ficou. Esse, esse é, quando tu me perguntaste, uh, levantaste, essa é a primeira queda que eu só recupero, essa, dessa queda, eu só recupero até há, posso dizer, de 4, 5 anos. Porque senti que apesar da minha filha ter sido sempre uma criança, adolescente, mulher e hoje mãe, extraordinária, eu senti que havia ali qualquer coisinha entre nós que não era clara, completamente clean. É a mesma palavra durava me tratava, sempre me super bem, não tenho problemas com o ela,
0: ela, ela não tem feitiço para para dizer ou para falar
1: achava que como me ama muito que isso me iria magoar mas eu fui entendendo que alguns silêncios hum. havia ali a mágoa até que, que há uns 4 anos ou 5, não sei precisar nós tivemos essa conversa eu fiz questão de Provocar essa conversa e, na, e aí resolvemos tudo.
0: A idade traz-nos experiência e sabedoria, Sim, e sabedoria também.
1: E aí ela também. E ela trouxe. também.
0: Se ela tivesse tido esta conversa ou expressado este sentimento de estás-me a deixar, uhum. isso teria travado este teu início de, de viagem?
1: Acho que não. Apesar de. Ter sido muito duro porque eu, eu às vezes, pronto, em algumas entrevistas, eu já disse, depois as coisas são mal interpretadas. E ontem vi uma coisa que achei horrível, que é eu passei fome. Eu passei fome por, porque não quis ligar ao meu pai a telefonar. Foi uma opção tua? Foi uma opção minha. Ou seja, era Consciente fácil, de um homem. Era fácil eu telefonar e dizer ao pai: epá, estou aqui com muita dificuldade, isto não está. não estou a conseguir trabalho, não estou a. Ter... Porque eu, nessa altura, estava como caseiro de uma casa para não pagar água, nem luz, nem... e estava a fazer artesanato. E, e... Eu não... isso
0: no Algarve?
1: Entretanto, já tinha ah, subido, já te porque tens... eu tive pouco tempo no Algarve. Entretanto, subi, subi para, para Porto Covo e encontrei em Porto Covo o meu paraíso. Realmente, eu... Porto Covo não é o Porto Covo de julho e agosto. O meu Porto Covo é o Porto Covo de março, abril, maio esse período todo, em que tens todas aquelas praias, toda aquela contemplação, depois eu sou um amante... O
0: equilíbrio encontraste ali.
1: Sou um amante de Agostinho da Silva, sou um amante de... de, 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 de lá está, do ser e de contemplar e de, de viver com aquelas pessoas daquelas aldeias e, e aprender com elas e levar-lhes alguma coisa a ti. E, e nessa altura, que foi dura, foi dura, mas era uma dureza que levava muito bem. Porque, ok, eu tenho fome, não há nada para comer. Só te
0: fez bem. Olhando para trás, essa dureza só te fez bem.
1: Deu-me uma riqueza de conhecimento brutal. Eu aprendi a fazer coisas que... Eu dei comigo a fazer laços para apanhar coelhos. Desculpa? Laços para apanhar coelhos. E apanhaste? Não, claro que não. <risos> mas, já mas era a luta. Mas era a luta. E, e então uh, uh, dei comigo a uh, 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 fazer a minha própria horta, a, cu a cultivar aquilo que eu comia, a fazer a minha própria roupa. Uh, ou seja, eu tornei-me quase autossuficiente. Com o artesanato, com aquilo que eu fazia com as minhas mãos, uh, uh, ganhava dinheiro para comprar o básico.
0: E nessas noites, provavelmente, porque dá-me entender que de alguma forma foram anos aí um bocadinho solitárias.
1: Tinha uma companheira na altura, okay. sim.
0: De que forma, não havia momentos em que tu pensavas assim O que é que eu estou a fazer à minha vida? Devias estar a trabalhar na multinacional e a vender na Figueira da Foz Não não, Isso. Nunca, em
1: nenhum não, momento Eu não digo não, era sempre a filha
0: a As dúvidas era eram... Sempre,
1: eram sempre a filha E chorei muito, muito Passei muitas noites, muitos dias Em que Sabes que tu vives no Alentejo um, 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 é uma imensidão de, E o mar O mar nunca é tão... mais acaba Uh, e, 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 e a tua mente viaja e não viaja só para o que queres fazer, viaja para aquilo que deixaste.
0: Voltas sempre quando eu te fecho a porta.
1: E essas eram, eram as dúvidas. A dor maior não era a fome. A dor maior era eu saber, era, era eu questionar-me dizer assim, que egoísta que tu estás a ser. Tu estás a ser um egoísta, pá. Porque queres, achas que sonhas, que tens algo dentro de ti. Mas tu aí já sabias
0: o que é que, o que, é que tu querias ou tanto sonhavas? Não. Estavas à procura ainda.
1: Eu sempre achei, e curioso ver vai Maria, que eu anos mais tarde vou fundar, vou a formar um, um grupo que trabalha na improvisação. Em que a primeira regra é a aceitação e que depois a segunda é a risca. E a terceira é aceita o erro. E a quarta é faz brilhar os outros. Eu já fazia isso no Alentejo.
0: Começaste aí a, a ensaiar-te para os à la carte.
1: Possivelmente. Eu já era, isso já era aceitar a diversidade, aceitar a, a, a maneira de ser de todas as outras pessoas. Uh... O que elas te dão? Estar, o que a vida te dá, a vida. se a vida te dá dificuldade, aproveita aí. Tem que ter um lado positivo nisso. Há aí qualquer coisa na dureza que vai te fazer ficar mais resistente às intempéries da vida, às dificuldades que a vida te dá. E foi isso que aconteceu, realmente. Foi, fui aceitando. Até que um dia alguém me convida: Olha, não queres ir fazer isto? E eu, sim. Ah, que e agora não queres vir para aqui? Vou.
0: Mas isso... A fazer o quê? Tudo. 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 E quando é que começou o, 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 a arte no sentido de artista que nós te conhecemos? Como é que isso
1: começa? De, de forma, lá está, natural. Estou no Alentejo e procurava... Porque depois encontro sempre a razão das coisas. Não foi à toa que eu escolhi este sítio. Poderia ter... Propuseram-me que fosse no meu bar. Assim, não
0: que neste momento está fechado e vai abrir em breve em torres novas em torres Nova. que se chama
1: Drop Bar
0: nunca é demais fazer uma eu pequena pedi, publicidade e, façam, <risos> e,
1: e apareçam por favor que nós precisamos que apareça Sim. Ah, eu escolhi este sítio porque este sítio tem história tem a ver comigo e tem a ver com
0: Estas raízes as também. minhas
1: raízes e tem muito para ensinar a muita gente eu, portanto fiz questão de, de vir aqui e, e, e como eu era artesão, eu não ficava só pela cena de ficar ali a fazer o meu artesanato. Eu tive que encontrar um sentido para estar ali. E então entrei logo numa briga gigantesca com a Câmara, porque eu achava que tinha direito à rua. Eu quero vender na rua. E quero vender na praça. Que é o melhor sítio, é um sítio nobre, mas a minha atividade também é nobre. Portanto, eu quero uma licença. E deram-me uma licença de vendedor ambulante. Eu não sou vendedor ambulante. Eu não compro um artigo aqui e vou vender ali. Eu compro um artigo aqui, transformo numa peça de arte e, eu, e é aqui na rua. E então fui atrás da história do artesanato em Sinos e tive ali uma briga de 5 anos. Até que consegui vender. Consegui... Uh,
0: Ter a licença de, certa.
1: A licença, para, a licença de venda de, 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 de artesão a vender na rua. Claro, a partir do momento que já tinha a licença já de não, já, não, já, não, já não, queria. Mas <risos> entretanto, eu uh, tinha uma oficina em Sinos e um dos meus. alguns dos miúdos que, a quem eu dava o workshop uh, eram, faziam parte do Teatro do Mar. Hum. E estávamos sempre a dizer, ah, tens que ir lá fazer fazer uh, uh, um, 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 uns, uma, umas aulas e eu está bem, ok. E assim fui, fui, e fui, e a Julieta convidou-me cá a entrar na próxima, na próxima peça, e eu quero. E entrei. E ali começa o bichinho do teatro. Entretanto, eu vendia em Évora... foste mesmo feliz ali? Fui, sou.
0: Não, eu sei, mas tu em cima do palco és mesmo feliz e tens isso de boca cheia. Sim, sim, sim. Sou. Eu ouvi-te dizer ao Herman que és, uh, adoravas que ser tão feliz na vida na como vida, és... como
1: sou no palco. Exato. Porque eu no palco sou realmente, e eu estou a trabalhar com os meus colegas, eu sou realmente feliz, porque o meu trabalho é fazer rir o zó. Que coisa maravilhosa é que é esta, não é? O meu trabalho ali em palco, ou seja, as pessoas saem de casa, de propósito, pagam um bilhete, Vão lá e estão duas horas e meia ou duas horas a rir. Saem felizes. Quando me encontram no, 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 na rua, dizem que gostam muito do meu trabalho. Bolas.
0: Não precisas de mais. Ah,
1: tenho uma mulher lindíssima ainda por cima. Ah, estou muito bem. Tenho uns netos maravilhosos. Tenho uns filhos fantásticos. ah Estou muito bem.
0: Podia ter sido tudo tão diferente. Se não tivesses a si, minha frente Tu mudaste a minha vida para melhor Voltando então a como fazer essa peça
1: E depois vou para Évora que eu ia vender a Évora Porque não ficava ali preso a, a portugou Às vezes faltava dinheiro tinha na carrinha com os últimos 20 euros que tinha Metia gás óleo e ia até Évora Na esperança de vender alguma coisa E é ali que conheço um casal Está a formar um grupo infantil, de teatro infantil, e que nos convida, nós começamos a, a ser amigos de casa e eles convidam-nos para fazer uma, espe, uma peça de teatro e, entretanto, o teatro começa a sobrepor-se ao artesanato, Ortizanato. de uma forma natural. E eu, eu largo o artesanato, entretanto, a minha relação também com o...
0: Mas que tipo de peças fazias no artesanato, já agora? Estamos aqui a falar de artesanato, de artesanato, mas... Fazia
1: tipo? tudo aquilo que tu possas imaginar que é usado com pele. Ai, Sapatos, com... malas, mochilas, saias, vestidos...
0: Oh, um presentinho! <risos> mas
1: já num pé. Porque é assim, eu depois também resolvo bem.
0: Arrumas a situação e pronto. Não
1: tenho uma sevela, uma sevela é aquela coisa para fazer oh, buracos, não, não tenho acredito, uma agulha, não, um não tenho zero, não tenho nada. Tenho uns mocaçãs, que têm 20 e tal anos, que foram os últimos mocaçãs que eu fiz, ainda estão ótimos.
0: Sapata a, -a Beto? É o a de maneira
1: é, a é um é mocaçã mais frico.
0: Ah, mais frico, não é tão Beto. Não
1: é Beto. Uh, e eu nem sequer, eu agora preciso de mudar as solas e tal. E, e nem isso tenho para, para poder oh, mudar. Não, mas está fechado. Está arrumado, está lá. Mas nem tens saudades? Nada, zero. Oh. Não tenho. Mas
0: como é que me conheces? Eu tenho
1: que estou... Ah, e então... Porque eu quero eu chegar eu começo, à parte
0: em que começas a começo fazer. Começo a,
1: a trabalhar com esse grupo de Évora. Nós organizávamos um festival uhum. todos os anos e todos os anos o Chapitou ia a esse festival. E num dos anos eles estavam à procura de um ator para fazer uma peça, com a Sandra falei, e, e o Zé, que é hoje o diretor da companhia, disse ao Ricardo, que depois foi a assim, ser meu colega, assim, acho que é que eu entrei o gajo que eu Sério? precisava para esta peça. E convidam-me para vir fazer essa peça a Lisboa, Chapitou.
0: Como é que foi receber esse convite?
1: Foi maravilhoso, eu não tinha experiência nenhuma, não tinha nada, o Chapitão já era o Chapitão. Pois. E eu uh, conferenciei com os meus colegas, e, pá, e o Carlos o Carlos Alves, um dos atores, disse Carlos, não percas a oportunidade, não percas, vai. E, pá, mas eu não... cheio de medo, mas eu não sei, e, assim, sabes, se eles viram é porque eles sabem que és tu. E o resto são ensaios, tu... e eu fui, adorei. Adorei ficando... e adorei o Chapitô, adorei a casa, adorei a Teté, aquela mulher difícil, eu adorei trabalhar com ela. E fiquei, depois conheço o Ricardo, começo a trabalhar com o Ricardo na companhia e é na altura que eu, eu sofro ali um revés que eu sempre, há um ensinador que é o John Mowat que pro, propõe à companhia que eu entre para a companhia e eu andei ali dois anos iludido que iria entrar para a companhia. E no dia que eu recebo a notícia que não entro para a companhia, foi dos dias mais tristes da minha vida, eu também descobri logo a seguir um personagem que eu fiz nesse mesmo, dia, nesse mesmo dia, que iria ser um personagem que me iria dar muito dinheiro, que me iria fazer ser conhecido em muitos sítios e descobrir muita noite e muitas festas e muitas coisas bonitas e é ali durante este período que eu conheço o Ricardo e o César. E começamos a engendrar esta coisa dos comédia lá cara. Que trio. Maravilhoso.
0: Muito diferentes os todos, dos todos
1: Todos, todos, todos. Não temos nada a ver uns com os outros.
0: isso às vezes funciona muito bem.
1: E outras vezes não.
0: E outras vezes não. Como
1: as famílias.
0: Claro, é igual. É,
1: é igual, igual, igual.
0: E, e Portugal não estava, eu acho, preparado para, para o vosso espetáculo?
1: Não, nós tivemos que fazer público primeiro.
0: Foi ou não foi?
1: Estávamos por...
0: Eu acho que nem percebíamos bem não, o, um é o conceito. Que eu, não, eu,
1: nem acreditavam que aquilo era tudo improvisado. Claro. As pessoas acabavam, vocês, aquilo está... Nós temos uma história maravilhosa no Santiago Alquimista de um senhor que nós chamamos público para ir Olha, venha cá bater ou venha cá dizer letras. Ou... E o senhor e eu estávamos à procura de alguém e de repente, há um senhor diz não, não, eu é que vou aí. há o senhor quer ser? Quero vir? Sim, sim, eu vou. E nós tínhamos sempre muito medo porque depois eu se ao tipo de ao tipo... Disse, não, eu vou. Eu, e fez tudo, fez a improvisação e no fim daquilo disse, virou-se papo público, disse tenho de dizer-vos o seguinte, eu vim aqui de propósito porque eu já tinha estado a vê-los no chapitou e agora vim cá vê-los porque eu pensava que isto era tudo... A fingir que era um... E era... isto é tudo improvisado, que eu não os conheço lá nenhum. <risos> Tem vindo à hora
0: do Zoom.
1: Pois aparece o teatro, a vontade... Nós fizemos muitas empresas, fizemos tudo o que era... Teatro, festas empresariais, fizemos tudo. Todos os bancos, todos os carros, fizemos tudo. Corremos o país inteiro. Até que começa a haver necessidade de nos testarmos perante os nossos pares. Bora para teatros, não é? Com bilheteira e vamos ver como é que dá. E foi um sucesso desde a primeira hora até hoje.
0: estavas à espera?
1: Nada, eu não, eu não esperava. É o que eu digo: eu não espero nada, eu vou. E depois, perante aquilo que acontecer, eu reajo. Olhando para
0: trás. A tua vida já dá muitas voltas. Uh, e tu nunca. Sempre, sempre com esta postura de não fazer grandes planos, viver um dia de cada vez. Uh, a partir do momento em que uh, decides ser honesto contigo, tu, a certa altura da tua vida, decides ser honesto contigo. É
1: exatamente isso. Há
0: muitas pessoas que só percebem isso já há muito tarde. Já há muito tarde. E tu, e tu tens que uh, ser feliz e orgulhoso dessa, dessa tua. Sim, sim, sim. sim tarde tens passado as passas claro, do lá.
1: Que foram muito boas. Sim. Hoje, sim. olhando. Foram, deram-me caráter, deram-me resiliência, deram-me essas coisas. Mas também.
0: olhando para trás, hum, se tu pudesses voltar atrás no tempo, o que é que te dirias a ti? Que conselho te, te, te davas?
1: Tenho meses, às vezes, de dizer algumas coisas que possam ser depois lá de sair, interpretadas. Uh, teria cometido menos alguns excessos.
0: Hum. E que excessos falas?
1: De ver uns copos a mais ou de. É esse nível. De resto, nada. De resto, quem é meia-meia sério. E, e sempre foste um homem de
0: grandes paixões?
1: Eu não consigo conceber de outra maneira. A Marisa, a minha mulher, é a mulher para o resto da minha vida. Já casaram? Vamos casar.
0: Ah, bem, parecia que eu achei que é que eu, na, história, <risos> na história do Google tu ainda não tinhas casado. Não.
1: E, e curiosamente vou-te dizer uma coisa que não sei se não vai ser aqui muito perto do casamento. Estes
0: anos foram complicados. E, provavelmente com eh, com as pessoas eh, a não irem tanto aos teatros, a não consumirem tanta cultura como todos nós sabemos. Como é que foi agarrar mais um desafio, de forma de certeza também muito natural, mas tu, ao longo desta tua carreira, desta tua vida, nunca tinhas feito uma novela?
1: Não, tinha participado, feito algumas participações.
0: Sim, mas do início até. Ah,
1: à... não, não, nunca nunca,
0: nunca.
1: nunca. Cada vez que eu chegava e que ia fazer algumas pequenas apresentações sentia sempre que era era um era um órgão estranho Muito num bem. corpo sabes que ele não faz parte daquele corpo e eu não gosto de viver as experiências assim. eu gosto de estar nelas
0: sentir de, equipa
1: e de ser, de ser equipa eu adoro também eu aqui. agora eu não consigo também. Ah, eu, tinha, eu posso e eu tenho bases para trabalhar e montar um espetáculo sozinho. Eu podia fazer stand-up, eu podia fazer um espetáculo a solo e já coloquei isso na cabeça, mas não, como eu gosto mesmo é, é partilhar, é dividir e, e, e puxar a outra pessoa para cima e adoro trabalhar em equipa.
0: E como é que foi então receber este convite?
1: Olha, foi um, um, uma dor de estômago, brutal porque é assim, eu fui fazer o mordomo à Cristina e, e lá está, e dei tudo o que tinha e o que não tinha naquele dia dei porque é assim que eu gosto de trabalhar imenso <risos>
0: programa sozinhos em casa.
1: É, muito, 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 muito.
0: Muito.
1: Para lá com isso.
0: Para lá com isso que
1: mordeu. Para tocar. Para tocar, não, está a assassinar. Alfredo Alberto, é muito... só para ou não? Eu dei muito de mim porque eu estava no final que Eu estive lá 14 horas e foi muito duro, mas no final eu senti que. Eu já conhecia o João há muito tempo. E onde o João me convida, eu vou porque confio nele. João Patrício. O João Patrício. É, é para tudo. E mal conhecia a Cristina. E, e fui. Ok, fui. E fiz o meu trabalho, e acho que fiz o meu trabalho. E de repente, dois três dias, ou quatro, sei lá, depois, recebo uma chamada do João. Disse, olha, estás aí? E ouço uma voz do outro lado. Ele atendeu. Dizem-lhe que ele quer falar em FaceTime. Então, falámos em FaceTime olha, temos uma proposta para te fazer. E eu pensei, vamos convidar para fazer um mordomo. E eu já fiz DayTime durante seis anos. Na
0: é? uh, SIC?
1: Sim. Uh, e eu pensei, ok, nesta fase... Pff, ouro um sobre chave, azul. Ouro sobre azul. Uh, vamos te convidar para fazer uma novela. E eu ali, uh, ah, está bem. Quando já tipo, vais lá, faz um, duas ou três aparições e vês-te embora. Mas atenção, que é, não é, vais fazer um padre. Eu Só o de facto de ser um padre, eu gostei logo da ideia. Isto foi um sinal de Deus. Ai, em que medida? Na medida certa.
0: Tu já foste menino do couro? Sim. Aqui?
1: <risos> Sim, foi quando... Na aldeia toda a gente vai à missa, tirando meio dúzia de bandidos que, não que não fogem, tu, que, que, tu não, que, tu, que não não eram. Tu não, não eras. Não, era, não, era, não, era. não era. Eu era menino da mamã. Uh, eu ia à missa e fazia parte do coro, porque também ali eram todas as miúdas mais giras. Ah,
0: então o mais bandido eras tu. Não eram os bandidos que fugiam <risos> então, à missa. Eram as, as
1: miúdas giras, a malta que sabia tocar guitarra. Eu sempre gostei muito de música Não é à toa que abro um bar com música ao vivo Claro Portanto, isso tudo está ligado, tem a ver com a minha essência Portanto, eu era um menino do cor Mas não era um Menino e à missa sei, sei o que é que se passa na, na igreja
0: Sim. Portanto, recebeste o convite Soubeste que era um padre Mas quando é que tu percebeste que era uma personagem que ia Perdurar? Sim,
1: é, é exatamente nesse dia Que dizem que a personagem é uma personagem importante e eu, está a ser uma personagem importante? Eu penso que sim. Na eu, tua vida? Na vida dos portentos está? Na minha vida, super. Super, porque... Que é assim. Eu estou a fazer uma coisa que gosto. Tive a felicidade de ter encontrado uma equipa completamente generosa. Nós adoramos todos. As pessoas devem pensar que a conversa não é de todo. É... Aqui temos o senhor Pedro Alves. Da então, ontem estive com a Maria Ruefe e estava a falar exatamente isso com ela, Maria. Pá, a, temos que encontrar aqui qualquer coisa para fazermos os dois, para os palhaçongos, nós somos muito palhaçongos, para fazermos os dois, até com o Manel. E, e eu disse, pá, eu, é incrível, pá, isto é desde a primeira hora, desde a Maria do Céu até o ao Paganelli, aos miúdos. É realmente uma família. Nós damos -nos mesmo muito bem, preocupamos nos com os outros, com se alguém está doente, há Sim. mesmo comunicação.
0: Olha, tens sentido o carinho que tu sentes entre os teus pares, sentes, sentes também dos portugueses.
1: Sinto, sinceramente, eu não tinha, não estava habituado a esta exposição.
0: Porque quem quem ia aos teus espetáculos. E ele lá
1: de propósito para ver aquilo. Sim. E sabia que. E, iria e, e, ver. Não,
0: mas não é isso. Muito provavelmente é um público que não é o público todo sim, que vê a novela, sim, sim, não é? Sim, a novela sim, vê claro. toda, a é de a de toda, toda a gente. E os teus espetáculos, que calhar, tinham um núcleo mais. Mais
1: restrito. Strict, mais é? fechado, sim. Portanto,
0: aqui tu andas na rua e com certeza tens esse.
1: Calor. Eu vou-te contar uma história. Eu. eu, eu, eu pronto, tem, tem sido duro, mesmo em termos de trabalho, mas muito reconfortante. Mas eu estava a precisar de férias e tinha falado com a produção, precisava de... havia a hipótese e houve a hipótese. Eu até estava a ir para fora eu entretanto, apareceu esta nova variante e nós oh, não vamos claro. arriscar porque depois... Ou seja, porque o padre tem muitos diálogos com muita gente. Se tu sais dali, vais comprometes, comprometes muita gente. E eu tenho essa consciência profissional então o que é que eu fiz? Não, ficamos em Portugal e fomos para o Jerez. Então, estamos no, há uma aldeia que dizem que é o Tibete do Jerez, que é uma aldeia mega pequenina, mas no meio de um vale de vales, muitos vales. E nós estamos ali, as vacas a saírem dentro de casa, aquilo devia ter quatro pessoas. E eu cruzo uma esquina, está uma senhora de lenço preto, completamente preto, e eu estou de máscara. E de, não sei se de gorro, se qualquer coisa, eu faço isto e a senhora, a primeira coisa que me diz assim: então, seu padre, vem abençoar a nossa aldeia. <risos> eu não acredito. <risos> aqui!
0: Eles andam em todo lado!
1: Até aqui. Mas é incrível, é por todo lado. E depois as pessoas, dizem: ah, como é que tu lembras? Eu sou, sou super simpático.
0: são só. São
1: super acolhedoras, são é óbvio que até na minha aldeia deixei de ser o filho de Itálvina e o, o Carlitos padre. Tá, padre. Eu, mas eu lá trato-te mal porque eles já me conhecem claro. eu disse, tá, mas eu agora já deixei de ser o Carlos pá.
0: Carlitos, Carlitos
1: pá. Carlinhos, Carlitos. <risos> uh... oh,
0: Carlitos eu sei que tu vives o, o, um dia de cada vez é certo, Sim. respeito e acho que vais viver muito mais anos do que nós que andamos sempre aqui todo estressados a pensar no, no futuro mas Há sonhos para uma pessoa que vive assim? Há objetivos Ai, isto... a cumprir? Já sei que casar com a Marisa é um objetivos. Esse é um
1: objetivos. Já, já está, sei, marcado, já está marcado, tem data, tem tudo. E, aliás, se não estivéssemos aqui, estávamos a visitar a Quinta.
0: Okay. Isto é uma paixão é assolapada.
1: Não, é, é porque uh, não foi projetada, programada nem para mim nem para ela.
0: São os melhores.
1: E, e, e sem dúvida alguma tem sido uma ótima, uma ótima, uma ótima experiência que queremos os dois continuar. Pronto. E, e a Marisa tinha esse tinha sonho, o sonho de casar. Eu já fui casado duas vezes, ok? Se me disseste assim, ah, pensavas em casar? Não. Mas lá está, a quatro. Lembras-te? Yes, and take the risk, accept the failure, make the other shine. Faz brilhar os outros. Fazer brilhar os outros é dar-lhes felicidade. O que é que me importa? Se ah, eu sou, vou dar muito. Eu vou ser tão ou mais responsável para a minha mulher, ou tão. casado ou não casado. Porque há pessoas que não. Claro. Mas é um sonho que ela tinha. Eu não tinha o direito de dizer não, eu não quero casar.
0: Então, esse é um sonho. Mais. Há mais.
1: Eu não tenho esse tipo de sonhos de ter isto, ter aquilo. Pode
0: fazer isto, foi é um espetáculo mesmo.
1: Não, eu vivo a, Não maravilha. vivo amanhã, mas vivo. Porque, sabes porquê? Porque depois, se tu não. vais acumulando frustrações daquilo que querias fazer e não fizeste, daquilo que querias viajar e não viajaste.
0: Carlos, temos que aprender muito contigo, Carlitos, <risos> mesmo. Gostei muito
1: Obrigado, deste muito momento
0: bem. e passou a correr.
1: Depois passou.
0: Contaste-me quase tudo. Pois, eu
1: também penso que sim. <risos>